0: İyi akşamlar. Güne Bakış'a hoş geldiniz. Medyaskop muhabiri Aytu Özçolak. 5 yıldır karanlıkta, 5 gündür karanlıkta olan kent. Isparta'da Isparta'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı kentte ve kırsalda hayatı felç etti. 5 gündür Isparta'ya elektrik gitmiyor. Isparta'ya bağlı bazı köylere hala elektrik verilemiyor. Kısmen bazı bölgelerde elektrik var. birçoğunda hatta bugün itibariyle geldi ama... Ee, Isparta gerçekten dört gününü çok zor geçirdi. İçişleri Bakanlığı yoğun kar yarışı sonrasında Isparta'da günlerce süren elektrik kesintisiyle başlayan sürecin beşinci gününde vali Ömer Seymenoğlu'nu geçici olarak görevden aldı. Karara gerekçe olarak Seymenoğlu'nun koronavirüse yakalanması gösterildi. Medyaskop İzmir muhabiri Ayut Çolak Isparta'dan izlenimlerini aktaracak ama önce haberimizi izleyelim.
1: Akdeniz Elektrik artık istifa bence. Yani hizmet almıyorum biz bu şirketten. Başka bir şirket mi gelir, devlet bir şeyler mi yapar? Bu şirket adına hiçbir şey ben artık fatura daha ödemek istemiyorum. Isınamayacağım, hani ne bileyim, ısınamayacağımız bir enerjinin parasını niye verelim? Şu anda yok. Bir saattir gene yok. Şehir merkezinde olmasına rağmen. Aynen öyle. Sevindik, geldi dedik. 12 12 gibi geldi dün gece, 12'de de geldi. Ee, sabaha kadar da vardı, 10 buçuk, 11'e kadar vardı. Şimdi i̇şte bir buçuk saattir yine yok neredeyse.
2: Şimdi burası merkez, burada akşam elektrik hala kesilebiliyor. Ee, onun haricinde, dün elektriği tamire gelen arkadaşlar hani sorduk. Hani sebebi Antalya'dan geliyorlar zaten, Buradan elektriği tamir edebilecek bir şey olmadığını söylüyorlar, Antalya'dan geliyorlar. Hala arayollara dört çeker araçla bile giremediklerini söylüyorlar, ondan dolayı bu durumda olduğunu belirtiyorlar. Burası fırın, hani e, burada arkadaşları konuştuğumuzda, hani Fırını çalıştırmaya korktuklarını söylüyorlar, hani, e, sanırım fas sıkıntısı var, hani bundan kaynaklı e, modemli yanan arkadaşlarım var vesaire. Hani pürize bir şey takmaya da korkuyorlar yani şu an için genel olarak.
3: Biraz önce babam geldi, onu dükkana koyup eve gideyim, elektrik geldiyse, kombi, çocuklar gereksine kadar çalışsın dedim. Hala elektrik yok. Üçüncü katta elektrik var, birinci katta yok, ben ara kattayım, elektrik yok. İşte 186'a yaradım, işte 5-6 mahalle sayesinde, bunun içinde Zafer Mahallesi var. 16.00 itibariyle verilecek diyor. İnşallah verilir. Çünkü 4 gündür ne düş duş alabiliyorum, banyo ya alabiliyorum. Yani göçebe gibi, göçebe gibi yaşıyoruz yani.
0: Aytoz Çolak'tan detayları alacağız hemen. Ayto merhaba, hoş geldin.
2: Merhaba göçciler, hoş bulduk.
0: Evet Aytuğ bir, bir e, günü orada geçirdin e, hatta şimdi akşam Hı-hı. olmak üzere aslında şimdi belli olacak nerelerde elektrik var nerelerde yok. Yine sen Hı-hı. izlenimlerini toplamaya Hı-hı. devam edeceksin ama şu ana kadar sende neler var? Karanlığın dört günü nasıl geçti Sparta'da?
2: Şöyle bunun itibariyle senin e, az önce söylediğin gibi büyük kısmına elektrik bir kermin kent merkezinde ama tam bir kaos var diyebiliriz. Tam anılabilecek öyle tanımlayabiliriz. Çünkü hangi mahallede, hangi sokakta, hangi apartmanda, hatta hangi apartmanın hangi dairesinde elektrik olup olmadığı belli değil. Bunun detayları birazdan söyleyeceğim ama önce şundan bahsedeyim. Dün akşam burada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir açıklama yaptı. Dedik ki, şehir merkezindeki, kent merkezindeki tüm elektrik tarafından, şebekelerine elektrik verilmiş. Nitekim, gece 12 sularında yaptığı bu açıklamayı, nitekim bugün konuştuğumuz vatandaşlarda çoğu, o ana kadar elektriği olmayan vatandaşların çoğu, Gece 12 sonunda elektriklerin geldiğini söyledi. Ancak bugün kendi bahçesinde maddesinde e, konuştuğumuz vatandaşlar. Örneğin bir anımefendiyle konuştuk. Kendisi 4 günlüğü gelmedi, gece 12'de geldi. E, öğlen 12'de tekrar gitti. Kendisi de hatta e, 4 günlüğü ısınamadığını söylüyordu. E, evinin önünde sandalyesini atmış. Çocuğuyla birlikte, 5 yaşında bir çocuğu vardı. Çocuğuyla birlikte güneşle e, birlikte ısınmak için evinin önünde oturuyordu mesela. Ama şurada şöyle ilginç bir nokta var. E, Mesela aynı binanın, bu konuştuğumuz vatandaşın bulunduğu binayla, o binanın alt katında bulunan, yani o evde elektrik yokken, binanın alt katında bulunan dükkanda elektrik var. Bunu diğer vatandaşlardan da gördük. Diyor ki vatandaşlar, karşılıklı daireler bir kattaki, karşıdaki dairede elektrik yok, bu katta elektrik var. Yani Dolayısıyla burada çok değişik bir durum var. Yani normali durumda değil elektrik birkaç gün öncesine bir daha, daha iyi ama normali dön- durumda değil. Bir de elektrik miktarı ile ilgili şöyle bir sorun var. Ee, yine konuştuğumuz, özellikle esnafla konuştuk. Ee, diyorlar ki burada şu anda elektrik hem çok sık gelip gittiği için hem de e, yeteri kadar miktar olarak, voltaj olarak yeteri miktarda gelmediği için şu an e, elektrikli, e, elektrikli yaş- elektronik eşyalarımızı açamıyoruz. Çünkü sürekli gelip geldiği için bu eşyaların Bozulması söz konusu olabilir ve büyük zararlara girebilir bu vatandaşlar. Bir yandan da şunu söylediler mesela, şu an elektrikler var, ben de gözlerimi de gördüm. Elektrik var, lambalar yanıyor, ancak klima çalışmıyor. Yani klimayı çalıştıracak kadar yeterli bir elektrik yok o anda. Böyle karmaşık bir durum var şu an. Şu anda merkez mahallelerinden bir tanesindeyiz Isparta'nın. Burada da az önce bu mahallenin muhtarıyla konuştuk. Örneğin kendisinden bilgileri aldım. Sadece bir mahallede şu anda mesela, 4. 5. günün akşamında, e, sadece bir mahallede 4 dört sokakta, e, şu anda elektrik yok, birazdan o sokaklara da gideceğiz, oradan e, vatandaşlarla da konuşacağız. Tabii konuştuğumuz vatandaşlar şuna da tepkili, burada Akdeniz Elektrik AŞ tabii ki buradaki dağıtımdan sorumlu, bu firmaya tepkiler, e, hatta bu firmaya biz artık elektrik faturası ödemek istemiyoruz diyen vatandaşlar da oldu. E, bunun haricinde bugün gün içinde gördüğümüz bir diğer nokta yollar, bu belediyenin sorumluluğu tabii ki, e, burada yollar, Ana caddeler yani en büyük caddeler açık durumda, rahat kullanılabilir durumda ama orta büyüklükteki caddeler e, temizlenmiş ancak bunun üzerinden uzun zaman geçmiş. Muzlanma var tekrar karla ve e, sürüş için, araçların kullanımı için hala uygun değil. Ara, ara sokakları ise tamamen kapalı. Burada şu da önemli, özellikle elektrik çalışma, ara, e, çalışma araçları bu ara sokaklara da giremediği için elektri- elektrik tamir işlemlerinde e, yeterli işlemleri de e, yapamıyorlar. Bu arada bir vatandaş da şunu söyledi, suyu da etkilediğini de söyledi. Diğer yer bazı yerlerde su da yok. E, Suda geldiği zaman da çok az e, geldiğini söyledi e, bir vatandaş da. E, bunun haricinde e, şunu da söyleyebilirim. E, bunun da yine meteorolojinin uyarısı e, birkaç saat önce yaptı. E, yarın ve çarşamba günü tekrar bir kar dalgası, bir fırtına dalgası bekleniyor Isparta'da. E, yani bu, bu durumda da etkileyecek yarından itibaren bunu da göreceğiz.
0: Aytu çok teşekkür ediyoruz, asıl karanlığa bu saatten sonra tanıklık edeceksin zannediyorum, ee, özellikle Aynen, elektrik yok, ee, orada sen Hı-hı. olacaksın, çok teşekkür ediyoruz ee, detaylar için Aytu.
2: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Haberi yerinden e, takip ediyorsun, bunu da belirtelim, bu da çok önemli e, gerçekten, e, çok teşekkürler tekrar, biz devam edelim. Geçtiğimiz haftalarda Trendyol Express firması çalışanlarının başlattığı protesto dalgası hepsi jet, yurt kargo ve yemek sepeti bana bir çalışanlarının eylemleriyle devam etti. Kuryeler zam oranlarının yükseltilmesini talep ederken zam yapılana kadar kontak kapatma, kapatma kararı aldı. Yemek sepeti kuryeleri %17'lik ücret artışına karşı başlattığı eylem devam ediyor. İstanbul'un çeşitli yerlerinde çalışan kuryeler kontak kapatarak Levent'te bulunan şirket genel merkezi önünde bir araya geldi.
4: Yine
0: Siyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş hattımızda. Hıdır Göktaş hoş geldin.
4: Merhaba iyi yayınlar kolay gelsin.
0: Evet Türkiye'nin dört bir yanı hareketli ama siyasetin gündemi de hareketli hem iktidar tarafında hem muhalefet tarafında. Bu klişe gibi geliyor olabilir belki televizyonculuk açısından ama Türkiye'nin son günleri gerçekten oldukça hareketli. Hem siyaset adına hem sokağın gündemi de çok hareketli. 12'sinde o beklenen fotoğraf verilecek mi sorusu muhalefet liderleri bir araya geliyor 12 Şubat'ta. E, detayları sen anlatacaksın az sonra ama merak edilen bir şey var ki işte o e, muhalefetin tüm siyasi partileri liderlerinin bir arada olduğu fotoğraf ve o birlikte yapılacak açıklama e, gerçekleşecek mi olacak mı neler konuşuluyor sen neler söylersin?
4: Evet, o fotoğrafı liderler sonunda verecekler. 12 Şubat Cumartesi günü bir akşam yemeğinde bu fotoğraf verilecek. Bir akşam yemeğinde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine ev sahipliğinde yemek gerçekleşecek. Ancak bu fotoğrafı verdiklerinde gazeteciler olacak Bu Gazeteciler bu fotoğrafı çekebilecek mi? Yoksa partinin fotoğrafçısı çekip bu fotoğrafı mı servis edecek? Onu henüz öğrenebilmiş değiliz. Çünkü yemeğin nerede yenileceği şu anda sır gibi sarklanıyor. Muhtemelen organizasyon yapılmıştır, biliniyordur ama bugün benim konuştuğum bu parti yetkilileri, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında bulunan kişiler biz bilmiyoruz dediler. Ben de inandım biliyorlar ama şu anda yemek yenecek mekanı sır gibi saklıyorlar. Eylül ayından bu yana güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde bir çalışma yürütülüyordu. Ee, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkekki Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sekarüstü, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Generoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şaynal e, aylardır hemen her hafta toplanarak ortaya bir metin çıkardılar. Bu metin 23 sayfa. Liderler e, bunun kısa bir özetini mi açıklayacaklar yoksa tamamım açıklanacak? O da henüz netleşmiş değil. Cumartesi günü akşam yenen yemekte bunların değerlendirilmesi ve bir karara bağlanması bekleniyor. Ancak sözünü ettiğimiz ve beklediğimiz fotoğraf verilmesine karşın açıklama için henüz erken bu aşamada liderlerin birkaç kez daha gerek yemekli gerek yemeksiz toplantılarda bir araya gelmesi, gelişmeleri süreci değerlendirmesi ve karar olgunlaştıktan sonra bir net sonuca bağlandıktan sonra açıklanması bekleniyor. Onu belirtmekte fayda var. Bu arada Girecek Partisi Genel Başkan Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun Millet İttifakı'nın isminin değişmesi, bunun dışında başka öneriler bunlar konusunda da ben toplantıya katılan Genel Başkan Yardım'ı ile konuştum. Bunlar bizim Çalıştığımız konuların dışında konular, bunlar biz aşan konular, bunlara liderler karar verecek. Biz liderlerin, genel başkanların çalışma alanlarına, görev alanlarına girmiyoruz. Onlar bu yemekte görüşecekler, değerlendirecekler, karar verecekler. Bize de bu çerçevede bir görev verirlerse, şu konuda bir çalışma yapın, işte açıklamanın yapılacağı tarihi, belirliği, şekli, belirli, bir görev verirlerse biz bu çalışmayı yerine getiririz. Ancak liderlerin kendileri de bu yemekte biz şu tarihte şu açıklamayı yapacağız diye bir bildirimde bulunabilirler. Onu yemekten sonra biz de sizler gibi e, göreceğiz dediler. Tabi bu arada e, bu 12 Şubat'ta Cumartesi günü e, yenecek, yemek elde verilecek. altın o daha önce bekliyordu. Ancak e, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kuralları mühürse yakalanması altı liderin bir araya gelmesini 10-12 gün geciktirdi. Bunu söyleyebiliriz. Bu arada yapılan çalışma ve liderlerin ortaya konacağı çalışma ne olacak? Şimdi güçlendirilmiş parametre sistemi çalışması büyüktür. Çalışmanın sadece bir parçası ise özetli deniyor. Çünkü önümüzdeki süreçte buna şu anda bir koalisyon demeye demek istemiyorlar. Bundan ısrarla kaçınıyorlar. Ancak önümüzdeki süreçte nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Yüşendirmiş parlamenter sistemle bir Cumhurbaşkanı seçimine girildi. Ancak ondan sonraki süreçte neler olacak? Nasıl bir çalışma yapılacak? Bu konuda ayrıntılı bir medit ortaya kalması istiyor bazı muhalefet partileri. Bunlar da yine liderler arasında görüşülecek, değerlendirilecek. Ve bu arada açıklama yapılırken seçmen tabanlarına verilecek mesajın çok önemli ve hassas olduğuna dikkat çekiyorlar. Çünkü Birbirinden parti seçmen kitlesi tabanı olan altı farklı bir araya geliyor. İşte CHP seçtiler ve sol seçmene hitap ediyor. Muhafazakar seçmene hitap eden partiler var. Gençli seçmene hitap eden partiler var. Bu arada Kürt seçmenin de oyunun alınması gerekiyor Cumhurbaşkanlığı'nın sürecinde. Bütün bunları ürkü Bunların yerel çalışmalarını aksatmayacak bir açıklamanın birbirinin ortaya çıkmasını istiyorlar. Buna bir örnek aslında bu kaygıya bir örneği Samsun'da hafta sonunda bulunduğum süreç içinde verebilirim. Atatürk Anıtı önünde tutulan nöbette iki çadır vardı. İlk kadın Belediyesi ve Atakum Belediyesi'nin birisi İYİ Parti'nin, birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çadır konusunda da işte erken mi sökülecek sonra mı sökülecek, hangi çadır nereye kurulacak, ne tür açıklama yapılacak şeklinde bir kavram kardeşesi vardı ve burada yani biz aynı ittifak içerisinde zaman çatışıyoruz diye de yakınlar vardı. Bu tür yerel çatışmaların sancıların yaşanmaması için ne tür bir yol haritası çizilecek, ne tür bir dil kullanılacak, bunların da ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve kabuğuna açıklanması gerektiğini e, söylüyorlar. E, tabii bu e, ilk yemek, 6 liderin bir araya geldiği, birlikte fotoğraf verdiği bir ilk yemek olacak. Ancak e, bunun biz e, son yemek olduğunu, son bir araya geliş olduğunu söyleyemeyeceğiz. Bu yemekten sonra da yine diğer liderler ev sahipliğinde yemekler, toplantılar yapılabilir. Bu o, yana başkan yardımcının yöntülüğü kadar uzun olmasa da 6 bir süre daha yeni bir periyotlarla bir araya girip değerlendirmeleri yapacaklar. Hazır beklediğimiz açıklama ondan sonra olacak. Biz de izlemeyi sürdüreceğiz Ankara'da. Size kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz Hızır Göktaş. Sizlere de kolay gelsin. İzleyicilerimizden e, canlı yayına gelen e, bazı yorumları paylaşmak isterim. Doğan Özkan, düzenli izleyicilerimiz her zaman yazıyorlar. E, çok teşekkür ediyor, biz çok teşekkür ederiz efendim. Destekçilerimizden Eren Cemgil Akkaya çok teşekkürler, iyi yayınlar demiş. E, Doğan Özkan yine iyi dileklerini bizlerle paylaşmış efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz devam edelim. Ruşen Çakır ve eski HDP milletvekili Altantan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek sözlerinin ardından başlayan tartışmayı değerlendirdi. Altantan Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız çıkışına Öcalan'ın o zaman çok sert tepki verdiğini bunu düzeltin dediğini söylüyor.
5: E açıklayın seni başkan yaptırmayacağız lafı. Nereden geldi, nasıl oldu, nereye gitti, Öcalan'ın buna tepkisi ne oldu? Çıkın söyleyin. Yani onda ben mi söyleyeyim? Ne, ne oldu Öcalan tepkisi? Ha, şiddetli tepkisi var. Bunun detaylarını da biliyorum. İcab anlatırım bir gün. Yani tepkilerini vereceksin. Gün gün olsun
4: anlat canım. Yani.
5: Ya şu mesela Öcalan hemen diyor, geliniyor tekrar görüşmelere. Nereden çıktı bu? Öcalan da şiddetli tepki koyuyor. Gelen... Hayatlan tekrar şey yapılıyor, bu şeyi düzeltin deniliyor bu işi gücü. E bir hafta sonra daha sert bir açıklama yapılıyor. Yani o bir haftalık süre içerisinde yani düzeltin dediği iş bir hafta sonra. Daha sert bir şekilde cevap veriliyor. Bunların kayıtları var. Bütün grup... Peki, o zaman yani Selahattin Demir... Yani da... dolayısıyla Öcalan'ın ya. bu işten bir rahatsızlık duyduğu Sağır Sultan'ın bildiği bir şey. Gizli saklı bir şey değil yani. Yok o onu ifşa etti, bu bunu gizledi, bu bunu okudu. Ya arkadaş siz bu kadar. Halk, demokrasi, şeffaflık ben devlet açısından da söylüyorum. Yani şimdi mesela bilgiler devletininde hepsi var. Yani hadi diyelim ki bir taraf açıklamıyor. Sen niye açıklamıyorsun? Sen açıkla yani görüşme notları var, görüntüler var, işte ses kayıtları var. Yani alanın rahatsız olduğuyla ilgili bir tartışma yok. Yani Öcalan o masadan ben bu işi bitirdim, Sa- işte sağım suyum yok, oynamıyorum diyerek kalkmadı. Ama sen işte iradeni oraya bağlamışsın, onu kabul etmişsin ama onu boşa çıkarmışsın. Ha efendim bu, bu görüşmeler boştu, doluydu. Hükümet oyalıyordu. Zaten hiçbir şey yapmayacaktı. Bunlar başka tartışmalar. Bunun muhatabı hocalarında.
0: Siyaset bilimci medyaskop yorumcusu Berk sen bizimle birlikte. Berk hoş geldin.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi az önce de medyaskop Ankara temsilcimiz Hıdır Gökteş aslında 12'sinde muhalefet partilerinin bir araya geleceği o yemeğin nasıl olacağını, nasıl planlandığını anlattı. Ee, sen de son yayınında bir Millet İttifakı tarifi yapıyorsun aslında ee, ya da Millet İttifakı'nın geleceğini, e, geleceği açısından neler yapacağını söylüyorsun. Ee, biraz bize e, değerlendirir misin Millet İttifakı'nın geleceği açısından e, sen ne öneriyorsun?
3: Aslında Millet İttifakı şu ana kadar bence kamuoyunda her zaman kabul edilmeyen oranda bir başarı kazandı. Fakat Millet İttifakı'nın kuruluş gerekçesi aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve özellikle MHP'nin 2019, yani önce 2018 sonra da 2019 yerel seçimlerinde bu iki partiyi devirmekti. Ve gerçekten büyük bir başarı kazandı. Fakat artık 2019 yılı sonrasında yaşanan gelişmelere bağlı olarak Millet İttifakı'nın da kendini yenilemesi ve biraz değiştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla senin atıf yaptığın yayınımda ben önümüzdeki dönemde artık sadece yerel yönetimlerde veya meclis seçimlerinde başarı kazanmanın ötesine geçecek yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanıp rejimi değiştirecek bir çizgiye girmek için Millet İttifakı'nın kendini yenilemesine adeta bir Millet İttifakı 2.0'ın ortaya çıkması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Bence burada birkaç şey yapılması gerekiyor. Bir tanesi bu 12 Şubat'ta gerçekleşecek yemek ya da toplantı çok önemli çünkü artık bizim e, bu e, güçlenmiş parlamenter sistem önerisi e, etrafında e, yani bir e, ortak bir öneri geliştirmeye çalışan altı muhalefet partisinin artık bir ortak karede bir araya gelmesi özellikle genel başkanlarının e, beraber resim e, yani bir ortak bir fotoğraf karesinde bir araya gelerek bir birlik mesajı vermesi gerekiyor. Fakat bence bunun ötesinde iktidarın seçime kadar atacağı, sert, otoriter, baskıcı, seçimin bile anlamını ortadan kaldıracak müdahalelerin önüne geçecek şekilde davranmaya başlaması gerekiyor. Bunun için de tabii ittifakın hem genişlemesi, yani bence artık yavaş yavaş Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin de Millet ittifakına girmesini konuşmamız gerekiyor. Hem de Millet ittifakının derinleşmesi gerekiyor. Yani politika repertuarını genişletip yeni önerilerle, yeni fikirlerle, yeni yöntemlerle, Seçmenlerin karşısına çıkması lazım ve tabi bunu yaparken iktidarın takip ettiği baskı politikasının maliyetini de yükseltecek hamleler yapması gerekiyor ki bunun önünü kapatabilsin.
0: Peki 12'si e, sence nasıl bir fotoğraf, nasıl bir tablo, e, nasıl bir şey yaratır seçmen açısından? O buluşma.
3: Yani o buluşma bence seçmenler açısından bazı ya yani seçmenlerin kafasında gelişmiş olabilecek e, bazı soru işaretlerini ortadan kaldırabilir. Çünkü şu ana kadar biz evet e, parti temsilcilerinin bir araya geldiğini görmüştük fakat genel başkanları sadece tek tek yaptıkları görüşmelerde görüyorduk ve bu 6 partinin çok farklı ideolojik kökenlerden gelen 6 partinin genel başkanlarının birleşmesi bence o açıdan bir birlik mesajı verecek. Bu sürecin aslında epey yani bu süreçte epey mesafe kat edildiğini, seçimlere giden süreçte alternatif bir rejim önerisinin arkasında bütün muhalefet partilerinin ya yani en azından bu altı muhalefet partisinin durduğunu gösterecek. Ee, belki o toplantıdan alınacak kararlar üstünden bir seçim güvenliğini temin etme açısından da bu altı muhalefet partisinin e, bir arada yer alacağı mesajını alacağız. Ee, yine belki ortak durum başkanı adayı gösterme konusunda e, kafalardaki soru işaretleri e, bir miktar e, e, yanıtlanmış olacak. Yani Dolayısıyla bu bir olumlu adım ama yeterli olmayacak. Bunun devamı gelmesi gerekiyor.
0: Peki o Millet İttifakı 2.0... ...aşamasına geçmek. Aslında bir şeyler de tarif ettin. Yani iktidar hamlelerine, e, iktidar hamlelerinin gerçekleşmesine de engel olabilecek bir muhalefet tablosu dedin ama... ...kolay mı bugünün, yani siyasi atmosfer buna uygun mu sence?
3: Yani bir kez tabii ki kolay değil. Yani Biz muhalefete eleştiri yöneltirken e, her şeyin önce otoriter bir rejim altında yaşadığımızı ve dolayısıyla böyle bir rejimde muhalif olmalı. Bu tabii hepimiz için geçerli ama özel, yani siyasetçiler için de geçerli. Çok yüksek maliyetli bir iş olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve e, basının önemli bir bölümü bu iktidar tarafından kontrol edilirken muhalefet partilerinde siyaset yapan isimlerin kendi görüşlerini bile bazen seçmenlere aktarmakta e, zorlandıklarını görürüz. Dolayısıyla bu kolay bir iş değil. Ama ee, sonuçta eğer e, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak istiyorlarsa bunu yapmak durumundalar. Şimdi siyasi ortamın ötesinde bence e, Türkiye'nin yaşadığı büyük iktisali sorun, işte bu programın başında sizin tartıştığınız Isparta'daki elektriğin 4 gün boyunca kesilmiş olması onun gösterdiği enerji krizi giderek yükselen enflasyon, fakirlik oranları yani aslında ekonomik ortam bence böylesine bir rejim değişikliğine yönelmek ve muhalefetin başarı kazanması açısından çok uygun ve dolayısıyla artık yavaş yavaş muhalefetin vitesi yükseltmesi gerekiyor. Yani burada Bence düşünülmesi gereken iki farklı nokta var. Bunun bir tanesi biraz önce aslında belirttiğim gibi sen de sorunda buna temas ettin. Yani büyük bir ihtimalle önümüzdeki seçime kadar biz iktidardan bazı sert hamleler göreceğiz. Belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde olan bazı belediyelere kayyum atanması ve en azından belediye başkanlarının siyasi yasaklı hale gelmesi için soruşturmalar açılacak ya da bu soruşturmalar sonuçlandırılacak negatif bir şekilde. Dolayısıyla buna karşı millet ittifakının hazırlıklı olması lazım. HDP'nin yönelik dava kapatma sonucunu yaratabilir. Özellikle Öcalan'la bir müzakere yürütülüyorsa iktidar bu konudan muhalefeti sıkıştırmak isteyecektir. Dolayısıyla HDP'yi zayıflatmayacak şekilde bile ittifakın hareket etmesi bile ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapılı kapılar ardında Öcalan'la yürüttüğü görüşmeyi eleştirmesi gerekiyor. Yani bu bence önemli bir hamle. E, gidecek giden noktada Sandıkların güvenliğinin sağlanması, seçmenlerin umut aşılanması, seçmenlerin sandığa taşınması. Yani dolayısıyla bir kez e, bu tarz e, alanlarda da muhalefetin atabileceği çok adım var. Fakat onun ötesinde seçmenlerin günlük hayatına dokunan özellikle iktisadi sorunlara muhalefetin alternatif nasıl bir program geliştirebileceğini de artık daha somutlaştırarak kamu paylaşması gerekiyor. Yani enerji krizi son dönemde artan medyaskopta da çok sıklıkla tartışılıyor. İşi eylemleri. Yani biz artık muhalefetti bu alanlarda da daha aktif bir şekilde görmek istiyoruz. Dolayısıyla ham atabilecekleri pozitif hamleler var. Hem de iktidarın hamlelerini boşa çıkaracak şekilde atabilecekleri hamleler var. Bence bu iki alandan millet ittifakının hem genişlemesi hem derinleşmesi gerekiyor.
0: Belki sen çok teşekkür ediyoruz değerli katkılar için.
3: Ben teşekkürlerimi
0: ederim. yayınlar. Medyaskop Edirne'deydi. E, haberi yerinden takip etmeye devam ediyoruz. Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'de Yunanistan'ın geri ittiği 19 mülteci donarak hayatını kaybetti. Medyaskopa konuşan Paşaköy'lü bir vatandaş Yunan askerinin sınırı geçmeye çalışan mültecilere canice davrandığını ve bu tarz olayların daha önce de yaşandığını ifade etti. Donarak hayatını kaybeden mültecilerin arkadaşıysa Arkadaşlarının donarak öldüğünü haberlerde gördükten sonra Türkiye'de kalmak, geçmek, yani e, Yunanistan'dan Avrupa'ya geçmek istemediğini söyledi.
1: Otelde arkadaşlarımla arkadaşlarımlaydık. Uyandığımızda yolculuğu konuşmak için bu kafeye geldik. En az 10 kere denedik sınırı geçmeyi. 6-8 metrelik duvar vardı. İlk gideceğimiz yere vardık, otelde uyuduk. Sonra otobüse binmek için kıyafetlerimizi değiştirdik, bilet aldık. Polisle beraber çalışan insanlar var, paranızı alıyorlar, sonraki otobüs Atina'ya gider diyorlar. Sonra polisi arıyorlar, polis geliyor, bizden belgelerimizi göstermemizi istiyorlar. Belgemiz yok ki bizim. Sahte kimlikleri olan insanlar var, sınırı geçmek için almışlar. Bizi karakola götürdüler, kıyafetlerimizi, paramızı, yanımızdaki çantaları aldılar, Yunanistan'a geri dönmeyelim diye. Jop yedik, kadınlara vurmadılar ama erkeklerin hepsine, yaşlısına da çocuklara da vurdular. İki günü bir dolu insan mağarada geçirdik. Tunuslusu, Faslısı, Cezayirlisi, Suriyelisi, Afganistanlısı, Iraklısı bir yere götürdüler bizi. Onlarla çalışan Suriyeliler vardı, maske takıyorlardı. Bütün kıyafetlerimizi, montlarımızı çıkarttılar ve zodyaklarla sınıra kadar getirdiler.
4: Yazın zaten olmuş olsa bu olay... Ee, anında bulunurlar. Çünkü yazın her yerde insan var. Çaltık dalaları olduğu için her yerde insan var. Görülürler. Fakat kışın bu araziler işlenmediği için kışın tamamen e, hiçbir şekilde kimse buralarda durmuyor.
1: Sonra Türk polisini bulduk. Bize yardım ettiler. Yemek verdiler. Suriyelileri bir yere ayırdılar. Afrikalıları başka yere. Son seferinde Bulgaristan'dan yola çıkmıştık. Biz 11 kişiydik. Bir buçuk ay önceydi bu.
4: Çaltık evleri olarak kullanılan o Evlerden bir tane bekçi buluyor bunları. O şekil
3: Bayağı duyuluyor. traktörlerle kepçelerle girilmiş. Normalde e tabii
4: de, normal o, o, o. işte arazi tarla çeltik arazisi olduğu için yani kışında yağışlar bol olduğu için bu yollarda pek araçlar yürümüyor. Sadece traktör ve kepçeler hareket edebiliyor.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 87 934 oldu. 201 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 142 milyonu aştı. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 396 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 760 bin aştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da savaşı önleyecek bir anlaşmanın yakın olduğunu düşündüğünü ve Rusya'nın güvenlik kaygılarının bulunmasının meşru olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya lideri Vladimir Putin bugün bir araya gelecek.
6: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya lideri Vladimir Putin bugün bir araya gelecek. Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek görüşmenin öncesinde Macron Avrupa devletlerini korumak ve Rusya'yı yatıştırmak için bir yeni denge kurulması çağrısında bulundu. Rusya yakın zamanda Batı ittifakından Ukrayna'nın NATO'ya alınmayacağı sözü NATO'nun Doğu Avrupa'da askeri varlığının azaltılması gibi taleplerde bulundu. Batı ise bu talepleri reddederek müzakerelerin başka alanlara taşınması gerektiğini belirtti. Macron ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinin bir askeri çatışmayı engellemek için yeterli olacağını umduğunu ve Putin'in daha geniş konuları tartışmaya açık olacağına inandığını belirtti. Macron, geçtiğimiz pazar günü ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmüştü. Macron'un bugünkü Moskova görüşmesi ve yarın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki görüşmesi Almanya ve ABD koordinasyonuyla planlandı. Fransa lideri daha önce de Rusya'yla yenilenmiş bir ilişki çağrısı yapmıştı. Ocak ayında Macron, Avrupa Birliği'nin sırtını Washington'a yaslamak yerine Moskova'yla bir diyalog başlatması gerektiğini söylemişti. Macron'un uluslararası ilişkiler sahnesine çıkma hamlesi, Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki ay gibi kısa bir zaman kalmışken geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ise müttefiki Fransa'ya göre savaş riskini daha yüksek görüyor. Ukrayna'da savaş riskinin konuşulması ülke için Ukrayna hırvinasının değer kaybı gibi olumsuz ekonomik etkilere yol açıyor. Bu sebeple Ukraynalı yetkililer zaman zaman tansiyonu düşürecek açıklamalarda bulunuyor. Rusya'nın Ukrayna sınırında ve Ukrayna'nın kuzey komşusu Belarus'ta 100 binin üzerinde askeri olduğu tahmin ediliyor. Rusya ise bu askerlerin eğitim sebebiyle söz konusu bölgelerde bulunduğunu, işgal hazırlığında olmadığını söylüyor.
0: Avrupa Konseyi'nin icra organı Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen serbest bırakılmayan iş insanı Osman Kavala davasının Ahim'e havale edilmesine dair kararı oy çokluğuyla kabul etti ve Türkiye için ihlal süreci resmen başladı. Peki bu ne anlama geliyor? Türkiye'yi ne gibi yaptırımlar bekliyor? Eski Ahim Yargıcı Rıza Türmen, KOR Diplomatik'te değerlendirdi. Bu yaptırımlar
7: ne olabilir? Bu yaptırımlar ne olabileceğini göreceğiz fakat en son durak ne olabilir bu yaptırımdan şimdi Çünkü bu, bu siyasi yaptırımlar giderek tabi e, merdivenleşecek. Giderek artacak baskı. Ve bunu en son dura Avrupa Konseyi statüsünün 8. maddesinde öngörülen e, konseyden ihraç olabilir. Yani önce e, Bakanlar Kortesi der ki o devlete fikirin e, konseyden çekilmediği takdirde ihraç kararı alır. En son durak bu. Ama bu en son durağa gelene kadar arada hangi duraklardan geçecek? Bunu göreceğiz. Tabii biraz hayalimizi işletirsek neler olabileceğini düşünebiliriz. Yani yeni kararlar alınacaktır. Belki şeye Bakanlara, Dışişleri Bakanı'na ya da Adalet Bakanı'na mektuplar yazılacaktır. Hı hı. Belki genel sekreter kendi özel temsilcisini Türkiye'ye gönderecektir. Böyle bir hakkı var çünkü. Kararı uygulanmazsa sağlamak için. Belki Türkiye'nin Bakanlar Komitesi'ne başkanlık sırası geldiğinde yaptırılmayacaktır. Türkiye'deki toplantılar <Gülüyor> iptal edilecektir. Tabi bu siyasi baskı sadece Bakanlar Komitesi'nden gelecek değil. Aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin Parlamenter asamblesi var milletvekillerinden oluşan. Oradan da baskı gelecektir. Orada da kararlar kabul edilecektir. E, ve, ve dediğim gibi en son durakta işte bu ihraç şeyi. Oraya gelir miyiz, gelmeyiz miyiz? Tamam, gülücü eskola.
0: Süper Lig'de 24. hafta dün oynanan karşılaşmaların ardından son erdi. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Senegal oldu.
6: Galatasaray, Aydemiz Alanyaspor deplasmanından 1 bir beraberlikle döndü. Beşiktaş'sa sahasında konuk ettiği Fraport Tav, Antalya Spor'la 0-0 berabere kaldı. Günün diğer maçında Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederken Altay, Göztepe'yi 2-0 yendi. Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan dün Senegal ile Mısır arasında oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz eşitlikte sona eren müsabakada Senegal seri penaltı atışları sonucunda Mısır'ı 4-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Senegal tarihinde ilk kez Afrika'nın en büyüğü olmayı başardı.
0: Bugünlük veda ediyoruz. Hoşçakalın.